0: Ouvir o Senhor falando conosco através da tua palavra. Obrigado pela certeza de que realmente temos um Deus que é poderoso para olhar para a nossa vida, para cada detalhe da nossa vida e derramar todo o teu cuidado, toda a tua proteção e tudo aquilo que nós necessitamos. Sabemos que tudo isso é graças ao Senhor Jesus, que morreu na cruz, em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado e nos tornou Teu Filho, Pai querido. Então, glórias a Ele eternamente. Amém. Estamos estudando o Salmo 116. Comecei há duas semanas atrás, se eu não me engano. E o que nós encontramos nesse Salmo é gratidão e serviço, em meio à dor e ao sofrimento. Pensem nesse tipo de acontecimento. Pai e mãe vê seu filho desistindo de andar com Jesus, passando a viver como um descrente. Uma senhora se torna viúva depois de 50 anos de vida conjugal. Universitário que não consegue passar na matéria depois de estudar bastante e vai ter que ficar mais um ano na faculdade. Jovens com grande desejo de se casar, mas Deus tem outros planos. Homens que trabalham, mas se sentem fracassados por não suprir a família como gostaria. Uma jovem esposa é abandonada pelo marido. Cônjuges tristes e frustrados, porque o casamento não corresponde ao que Deus planejou. Famílias lidando com enfermidades graves, ou esperando o milagre, ou esperando a morte chegar. E todos nós querendo ouvir a trombeta tocar. Se identificou com esses irmãos? Estão entre nós. Fazem parte da nossa igreja. Precisamos entender que por vivermos num mundo caído, manchado pelo pecado que os nossos pais cometeram lá no Éden, até o dia em que nós nos encontrarmos com Deus face a face, nós iremos enfrentar momentos que causam dor, que causam sofrimento, que causam angústia e causam tristeza. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 22, resume a realidade do sofrimento com essas palavras. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, nós, sejamos revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus." Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E no Salmo 116, nós temos uma pessoa que teve que lidar com um desses momentos. E provavelmente para essa pessoa aqui, foi o momento mais difícil e mais terrível da sua vida. Talvez tenha sido o maior momento de dor e de sofrimento. Então esse Salmo, o Salmo 116, é um testemunho de um homem que recorreu a Deus quando teve que enfrentar o pior momento da sua vida, e ele experimentou nesse sofrimento, de, nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, mas ele também experimentou o amor, também experimentou o cuidado, também experimentou a intervenção de Deus. Então ele expressa o seu louvor com essas palavras. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda, os meus pés. Na última mensagem, nós ouvimos dois motivos para expressarmos gratidão a Deus em qualquer situação. Por quê? Porque esse salmista está nos ensinando que no meio da dor e do sofrimento, nós precisamos também observar a ação de Deus em nosso favor. E ao observar essa ação de Deus, nós podemos expressar a nossa gratidão em qualquer situação, mesmo em situações difíceis. Então nós vimos na última mensagem que o primeiro motivo para sermos gratos a Deus, mesmo em meio à tribulação, é que o nosso Deus é sempre acessível. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Inclinou para mim os seus ouvidos. Por isso eu vou invocá-lo. O segundo motivo, também ele expressa aí. Ele, o nosso Deus, sempre age em benefício dos seus filhos. Olha o que ele diz. O Senhor é compassivo e gracioso. O Senhor sempre age com justiça, porque justo é o Senhor. Ele está dizendo, o Senhor mesmo nesse momento, Ele sempre foi favorável a mim, muito mais do que eu mereço. Quando ele diz, o meu Senhor também é misericordioso. E ele diz, Deus sempre esteve atento às minhas necessidades. E ele diz isso quando ele diz, o Senhor vela pelos simples. Então, a gratidão reconhece o amor que Deus tem demonstrado para cada um de nós, mesmo no meio da dor e no meio do sofrimento. Por isso que a gratidão é um antídoto contra a depressão. Uma pessoa que se rende à depressão, não estou dizendo uma pessoa que sente depressão, sentir tristeza e dor é normal. Se render à depressão é porque esqueceu de ver o que Deus está fazendo no momento da dor e do sofrimento em seu favor. Por isso que nós devemos sempre dar graças ao nosso Deus e ver os motivos pelos quais nós podemos demonstrar gratidão a Deus mesmo em meio à dor. Mas esse salmo tem uma segunda parte. Uma parte que ele começa a mostrar como é que uma pessoa grata demonstra essa gratidão a Deus. Então como é que nós podemos demonstrar? Então do versículo 9 em diante ele passa a nos ensinar, na prática, como é que demonstramos essa gratidão. Ele diz, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E ele responde, «Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias» oferecer-te-ei sacrifícios de ações e graças, e invocarei o teu nome, Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Temos muita coisa aqui. Mas hoje eu vou apresentar somente duas maneiras de expressarmos a nossa gratidão a Deus em qualquer situação. A primeira maneira, você e eu, todos nós, devemos assumir o compromisso de honrar a Deus com tudo o que fizermos. Onde é que está isso na Bíblia? Versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O que significa isso? Ter a consciência ou fazer um compromisso de cada passo, de cada decisão, de cada pensamento, de cada sentimento, que ele seja feito na presença de Deus, como se Deus estivesse com os seus olhos voltados e prestando atenção em mim. Andar na presença de Deus é uma maneira de descrever que essa pessoa tem consciência de que Deus está observando tudo. E por Ele estar observando tudo, por Ele ser o meu Deus, por Ele estar cuidando de mim o tempo todo, Ele merece ser honrado através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. E é isso que o salmista está fazendo agora. Ele está fazendo um voto para Deus. Ele está renovando o seu compromisso. Nós devemos ser filhos que honram o nosso Pai Celeste. Precisamos tomar cuidado para não envergonhar o nosso Pai Celeste. Honrar o nosso Deus deve ser o nosso compromisso de vida. Todas as nossas decisões, todas as decisões de vocês, todas as ações, tudo deve ser motivado pelo desejo e pelo compromisso de honrar a Deus por gratidão. Não é por aquilo que Ele vai fazer. É por aquilo que Ele já fez. E até pelas promessas que tem a ver em relação ao futuro. Honrar a Deus pode ser... É, substituído pela palavra glorificar a Deus ou agradar a Deus. É a mesma coisa. Eu honro a Deus quando eu o glorifico, isso é, quando eu exalto o seu nome, quando as pessoas olham para a minha vida e perguntam, por que é que você vive dessa maneira? E eu posso dizer, porque eu tenho um Deus que cuida de mim e que merece que eu viva dessa maneira. Entende? É dessa maneira que nós demonstramos verdadeira gratidão e verdadeira adoração. Eu não estou dizendo que nós não demonstramos adoração e gratidão de maneira verbal. Também de maneira verbal, tanto que esse salmo foi escrito. Se tornou um cântico para que ele possa verbalizar o que ele quer e a gratidão dele para com Deus. Mas o salmista vai além de apenas verbalizar. E aí você pode estar fazendo uma pergunta, como é que eu faço isso na prática? Bom, você tem um Novo Testamento inteiro que te ensina. Por exemplo, Efésios capítulo 4, eu só vou ler, é melhor, vocês acompanhem. Olha, Paulo, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fosse chamados. Qual é a nossa vocação? Vocação de ser filhos de Deus. É a mesma coisa que o salmista aqui. Andem na presença do Senhor na terra dos viventes. Como é que eu ando? Como é que eu demonstro essa adoração na prática? Com toda a humildade com mansidão, com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, e assim por diante. Mais prático ainda é Pedro. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Então, de modo prático, é o quê? Lutando contra o pecado, lutando contra as tentações... E ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, isso é, observando a sua vida, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Honrem a Deus. Se ainda isso não é prático o suficiente, Pedro continua... De maneira prática. Capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano. Entende? Nós demonstramos gratidão a Deus na prática, obedecendo, inclusive governantes como os nossos. E vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas o termo sujeitai-vos aqui é obedecer com alegria, com contentamento. Aí temos que trabalhar duro no nosso coração, não é verdade? Que mais? Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem a ver com isso. Olha o que o salmista diz. Vou andar na tua presença, na terra dos viventes. Eu imagino que esse homem seja casado. Imagino que ele oriente como sacerdote do lar também o seu lar. Mulheres, vocês querem demonstrar gratidão a Deus na prática, mesmo nos momentos de sofrimento. Mulheres, vós igualmente sejam submissas ao vosso próprio marido. Nossa, falar submissão para as mulheres... Coisa séria, não é? Mas o que significa submissão na Bíblia? Obediência com alegria, com contentamento. Mesmo no momento de dor e de sofrimento. E como marido eu já sei que eu causei já muita dor e muito sofrimento para minha esposa. Ou vocês pensam que eu sempre fui justo? Ou você marido pensa que sempre é justo? Mas mulheres, é assim que vocês demonstram. Gratidão a Deus. É muito mais fácil demonstrar de outra forma, verbalizar. Eu sei disso. Para mim também é muito mais fácil. Mas, olha, ele continua dizendo aqui. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiro da mesma graça e vida, para que não se interrompam as vossas orações. É dessa maneira que nós demonstramos gratidão a Deus, mesmo no meio do sofrimento, sendo marido exemplar. Sendo esposa exemplar, sendo cidadão exemplar, sendo filhos exemplares. Como cidadão, versículo 8 e versículo 9, finalmente todos sejam de igual ânimo, compasse, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, nem injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, é a nossa vocação, a fim de receber bênção por herança. Por isso que nós somos ordenados a amar até o inimigo. É dessa forma que o salmista está dizendo. Eu agora, Senhor, estou reassumindo o compromisso com o Senhor. Eu vou andar na tua presença. No meio do povo. Resumindo, Pedro diz que a gente demonstra nossa gratidão a Deus, imitando Jesus. Ele continua. Capítulo 4, versículo de 1 a 5. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também a vós mesmos desse pensamento. Essa arma pode nos armarmos desse tipo de pensamento. Qual? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado... Para que, no tempo em que nos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências. Quer dizer, ele começa a olhar para o nosso passado e diz: Olha, isso já ficou para trás. Nós já vivemos dessa maneira antes de conhecer Jesus. Isso é passado. Né? e vou voltar, basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, orgias, bebedices, indetestáveis idolatrias, por isso, difamando-vos. Estranhos que não concorrais com eles aos, ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Essas atitudes aqui revelam o que é andar na presença do Senhor. Deixar os pecados da incredulidade. Ser marido exemplar, ser filho exemplar, ser cidadão exemplar. Então nós demonstramos verdadeira gratidão quando as nossas ações são determinadas pela motivação de agradar a Deus. E eu agrado a Deus quando eu conheço as suas instruções e eu a sigo. Adoração e gratidão andam juntas, são sinônimos. Então a adoração não é apenas aquilo que nós fazemos aqui no culto. Adoração não se resume apenas em louvor. Adoração gratidão é demonstrado pelo nosso estilo de vida. Por tudo aquilo que Deus já fez por nós. E tudo aquilo que ele prometeu, que ele prometeu continuar cuidando de nós. O salmista ao fazer essa afirmação, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele apenas está renovando o seu voto de lealdade. Ele está dizendo, eu vou ser isso, custe o que custar. Eu quero ler para vocês sobre um acontecimento histórico. Ano 250, da era cristã. Décio era o imperador romano. Ele reinava naquela época. Ele resolveu exterminar a cristandade. E ele decretou, sem nenhuma exceção, que todo cristão fosse sacrificado aos deuses pagãos. E no decreto dele estava assim, os que se recusassem seriam torturados e obrigados a negar sua fé em Jesus. Em toda a parte do Império levantou-se uma grande onda de perseguição. No quintal de uma prisão, na cidade de Cartagena, um grupo de cristãos seminus eram amarrados às estacas, expostos ao calor tórrido do, frio, do sol africano. Passaram ali dois dias inteiros, prostrados, sem comida, e sem água bem perto erguia-se um altar pagão para que o primeiro instante em que um deles fraquejassem na resolução estendesse a mão e oferecesse incenso ao ídolo encontraria alívio imediato para o seu sofrimento Alguns gemiam na agonia do calor ardente e da sede consumidora. Enquanto os guardas pagãos esperavam atentamente ao primeiro sinal de vacilação, uma das vítimas recitava numa alta e clara voz. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do cordeiro. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calamidade alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro está no meio do trono e os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes de águas da viva. Água da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Resultado. Deixaram de gemer. Sorrisos tomaram seus rostos refugentes marcados pela dor. E na calma de uma nova paz, suportaram com paciência até o fim. Aqueles homens e mulheres olharam para onde? Para as promessas de Deus. Certamente olharam para aquelas coisas boas que Deus já havia dado para eles no passado, mas naquele momento eles estavam passando por esse tipo de sofrimento e foram leais até o fim. E é isso que aquele salmista está dizendo, eu vou andar na tua presença. Pergunta, você tem sofrido por amor a Deus? Provavelmente a nossa geração, provavelmente, não certamente, provavelmente a nossa geração não vai sofrer esse tipo de provação da fé para testar a nossa lealdade a Deus. A nossa cultura tem outros ídolos. Hoje nós não estamos diante da possibilidade de sermos fisicamente torturados para adorar um ídolo de pedra. Os ídolos do nosso coração hoje são os prazeres, por exemplo, de um pecado, ao invés de sacrificar a nossa carne. Ao invés da tortura, somos assediados por uma carga de horário mais intensa no nosso trabalho. Buscando, quem sabe, uma condição financeira maior. Nem sempre melhor. Mas não é esse tipo de tentação que nos assedia. Talvez somos assediados por satisfação profissional. E não pensem vocês que o pastor está isento disso. Também somos. Talvez nós somos assediados pela fama Talvez todas essas coisas, em troca de sermos dedicados a sermos o um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cônjuge, talvez até em troca de ministrarmos a Deus na igreja como Ele quer, mas nós não temos tempo. E às vezes nós não estamos pensando que estamos cometendo um tipo de idolatria. Hoje nós não estamos diante da possibilidade de sermos torturados, não estamos diante de pessoas com chicotes, mas às vezes nós estamos diante daquela pessoa que nós amamos e nós escolhemos agir com ira. E talvez já tenha ultrapassado essa fase e a gente agora age com descaso, age com indiferença. É a mesma coisa. Precisamos entender que demonstramos gratidão ao nosso Deus quando nós nos comprometemos a andar na presença de Deus. Isso é viver para agradá-lo, procurando conhecer a sua vontade para a nossa vida em cada área e pagando o preço para obedecer, para honrar. Para permanecermos fiéis, nós devemos decidir honrar a Deus. O sofrimento vem. O sofrimento é uma provação e uma tentação. Sempre falo isso. E agora nós podemos escolher. Agradecer a Deus mesmo diante do sofrimento, porque ainda assim Ele tem cuidado de nós, mesmo assim Ele tem nos protegido, mesmo assim Ele está nos dando uma oportunidade de crescimento. Ou podemos decepcionar o nosso deus a primeira maneira de demonstrarmos gratidão a deus é assumir o compromisso de honrar a deus em tudo que nós fizermos a segunda maneira de demonstrar gratidão a deus é servi-lo sacrificialmente com todos os recursos que ele tem nos dado isso está no salmo 116 tá, sim. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Vou começar com essa pergunta. É uma pergunta retórica. O salmista aqui está meditando no que Deus tem feito por ele nos benefícios e ele está diante de Deus com o coração cheio de gratidão e de alegria. Que como é que eu posso dar alguma coisa para Deus? Esse verbo que darei significa o que é que eu vou retornar. O que é que eu vou dar de volta? Implica em devolver algo que ele recebeu de Deus. Indica que ele vai abrir mão de algumas coisas que ele poderia usar em benefício próprio, que ele poderia desfrutar. O que darei implica num custo. Eu gosto muito de uma passagem. Davi. Davi é uma excelente ilustração. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, 24, bem no finzinho do versículo, Davi faz a seguinte declaração. Não oferecerei holocausto que não me custe nada. Agora, esse pedacinho, ele já diz tudo por si. Mas nós precisamos entender o contexto desse texto. Sabe qual é O contexto. O povo de Israel está em pecado contra Deus. E Davi também comete um pecado contra Deus. E Deus decide agora usar o pecado que Davi cometeu para disciplinar todo o povo de Israel. Resultado, 70 mil homens morreram. Então dá para imaginar... O que aconteceu né, naquela nação. Davi, ao ser confrontado do seu pecado, como sempre, um homem segundo o coração de Deus, ele se arrepende de verdade e pede perdão. Então, lá no versículo 8, diz assim, Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa. Porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Não dá para pregar sobre isso, mas nós precisamos encarar desobediência a Deus como loucura total. Ok? A peste agora é a disciplina de Deus. E essa peste está se avançando na nação. E está se aproximando lá em Jerusalém. Deus misericordiosamente interrompe a punição, porque Davi pediu perdão, e ordena que Davi cumpra um ritual. O ritual que Deus ordena que Davi cumpra é para que Davi mostre publicamente o seu arrependimento. Davi já havia se arrependido de verdade, mas havia o pecado dele e havia o pecado do povo. E Deus quer que Davi dê testemunho também do seu arrependimento. E do versículo 18 em diante a gente vê esse relato que eu vou ler para vocês. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou... E o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de que edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Eu quero pagar, não estou pedindo de graça. Então disse Ornã a Davi tome ao rei, meu senhor Para si e faça dela o que bem lhe parecer Eis que dou também os bois para o holocausto Os trigos para a lenha O trigo para a oferta de manjares Eu dou tudo E esse dou aqui é de graça Versículo 24 Tornou o rei Davi a Ornã Não Antes, pelo seu inteiro valor, eu quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. E aí depois tem o valor de quanto ele gastou, 600 ciclos de ouro, é dinheiro que a gente não pode imaginar. Pergunta... Por que esse acontecimento está registrado na Bíblia? É bom ouvir essa história, não é? Por quê? O Novo Testamento informa claramente. Vou ler. Primeiro a Coríntios, capítulo 10, versículo 6 em diante. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Agora está falando para nós, igreja a fim de que não cobiceis coisas más como eles cobiçaram quem tanto Davi porque pecou quanto o povo de Israel não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e procederam e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e não foram destruídos pelo exterminador essas coisas e sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins do sem, dos séculos têm chegado aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel não permitirá que sejais além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. E termina, portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Pergunta, quem aqui, mesmo como cristão, isso é mesmo depois de ter sido salvo por Jesus, não cometeu um ou mais desses pecados que nós lemos aqui? A idolatria é satisfazer qualquer desejo pecaminoso. Idolatria é murmurar diante de injustiça sofrida, diante de provações, diante de uma dificuldade. O que é que nós merecemos quando nós pecamos contra Deus? Deixa eu repetir essa pergunta de outra maneira. O que é que nós merecemos quando a gente não enfrenta, por exemplo, as provações com alegria, como nos é ordenado em Tiago? Por que Deus ainda não nos puniu com a morte? Entende? O salmista falou, o senhor é justo, mas o senhor também é misericordioso. Eu estou nessa provação, mas o senhor também é bondoso comigo. Ele estava buscando motivos para ser alegre mesmo diante daquela dificuldade. Porque ele sabia que Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Como é que nós temos agido e reagido diante de tantos atos bondosos e misericordiosos de Deus para conosco, mesmo naqueles momentos mais difíceis? O salmista começou a meditar nisso e ele fez essa pergunta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Lá no versículo 17 ele resume oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Sempre que é possível, a verdadeira gratidão deve ser demonstrado com atos e atos sacrificiais, não apenas declarações verbais. Por isso Davi disse, eu não vou oferecer algo que não me custe. Agora, ele usa aqui o termo oferecer sacrifícios de ações de graças. Quando você ouve a palavra sacrifício, você pensa no quê? Bom, é melhor a gente voltar para o Antigo Testamento. Para o Antigo Testamento, quando a pessoa ouvia a palavra sacrifício, ele entendia o quê? Primeira coisa que ele entendia era morte, não é? Sacrificava-se um animal inocente no lugar do culpado. E, dependendo da condição dele, sempre custava muito. O pobre custava uma pomba, que para o pobre, comprar uma pomba não era coisa fácil. E para quem tinha mais dinheiro, um boi. Uma ovelha, uma ovelha que ele podia comer gostosamente com a sua família, podia desfrutar daquilo, e agora ele tinha que sacrificar. Vocês entendem o que o salmista está dizendo aqui e como isso se aplica a nós? A verdadeira gratidão a Deus por tudo que ele tem feito por nós é demonstrado quando nós entregamos a Deus parte dos recursos e das bênçãos que Deus nos deu. Por exemplo, aqui na igreja nós reunimos em dons, talentos, tesouro e tempo. Isso é, quando eu participo sacrificialmente dos dons que Deus me deu, dos talentos que Deus me deu, do tesouro que Deus me deu, do tempo que Deus me deu, então, eu estou demonstrando gratidão a Deus. Medite diante de Deus como você tem demonstrado a sua gratidão a Ele. Pense um pouquinho. Faça uma reflexão de como você tem renunciado parte dos recursos como sacrifício de ação de graças a Deus. E pergunte para Deus se Deus está se agradando, se realmente tem aquela dose de sacrifício, e o Espírito Santo vai te indicar, não sou eu que vou te dizer essa dose de sacrifício, não compete a mim. Avalie o seu nível de sacrifício, por exemplo, pensando como você tem usado o seu tempo, como é que você tem usado o seu tesouro, como é que você tem usado os seus talentos e os seus dons para benefício próprio, e agora você vê o quanto também você tem usado ou renunciado para dar para Deus e para realizar os planos de Deus. Faça essa comparação. Eu acho que Deus vai te ajudar do mesmo jeito que Ele me ajudou. Doeu um pouquinho para mim. Talvez doa para você também. Mas, estamos aqui aprendendo com o salmista. Talvez não doa. Voltando para aqueles cristãos do terceiro século, no ano 250. Naquela circunstância, eles não tinham nenhum recurso material mais para oferecer. Estavam seminus lá. Mas eles tinham tempo de vida e tinham a própria vida que poderia ser preservada. Não é verdade? Porém, eles decidiram ofertar a Deus as únicas coisas que ainda restavam. O tempo de vida, eles não sabiam quanto tempo ia durar aquilo tudo, e a própria vida. Dessa forma, eles revelaram que eles tinham um coração devotado, exclusivamente para demonstrar a lealdade e a gratidão que eles tinham por Deus, pela salvação que eles receberam. Para eles, a salvação já era suficiente para demonstrar toda a gratidão ao ponto de dar a própria vida. E porque eles sabiam que havia um futuro Glorioso nos céus. Por isso que eles citaram Apocalipse, capítulo 7. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem nenhuma calamidade cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida. E Deus limpará de seus olhos, Toda lágrima. Naquele momento, deixaram de gemer. Sorrisos tomam os seus rostos, refugentes marcados pela dor. E na calma de uma nova paz, suportaram com paciência até o fim. Eles ofertaram o que eles tinham de mais precioso. A sua própria vida. Como expressão da lealdade deles ao Senhor, por gratidão, por terem se tornados filhos de Deus. Talvez nunca chegará o dia em que teremos que provar a nossa lealdade através da nossa morte. Mas, enquanto nós estivermos vivos, nós podemos e devemos demonstrar a nossa gratidão a Deus. Devemos demonstrar a nossa lealdade a Deus. E duas maneiras de fazer isso é assumir o compromisso de honrar a Deus em tudo o que nós fizermos e também assumindo o compromisso de servir sacrificialmente o nosso Deus com todos os recursos que Ele tem nos dado. Abaixe a sua cabeça, ore ao seu Deus, ao nosso Deus, conforme Deus colocar no seu coração. Querido Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a demonstrar na prática o que cada um orou nesse momento e que talvez ainda vai pensar mais e vai orar mais, ó oh Pai. Ajuda-nos a a sermos filhos e cristãos, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, até no meio da dor e no meio do sofrimento. De tal maneira, ó Pai querido, que nós possamos, ó Pai querido, demonstrar honra ao Senhor através dos nossos pensamentos, palavras e ações, e também, ó Pai querido, com um sacrifício de ação de graças, servindo ao Senhor, com tudo aquilo que o Senhor já nos deu, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Se Jesus não voltar, vamos viver como salmista, andando na presença do Senhor todo o tempo.